0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Z historii Eugeniki. Wojciech Załuski. Bardzo dziękuję Piotru. Dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia wykładu w tej serii. Proszę Państwa, tak jak Piotr, Piotr Bańczyk zauważył, mój wykład będzie dotyczył Eugeniki. Proszę Państwa, na no Eugenika, tak jak już zostało wspomniane, jest jednym z najbardziej, wydaje się, haniebnych i wstydliwych, wręcz demonicznych epizodów w historii cywilizacji Zachodu. Narzuca generalnie cień na pojęcie postępu, które jest charakterystyczne dla cywilizacji Zachodu. Równocześnie jest, wydaje mi się, jednym z najbardziej odrażających sposobów nadużycia nauki, które miały miejsce w historii. To znaczy trudno sobie wyobrazić bardziej błędną interpretację przegniętą w służbę ideologii niż ta, która miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku, o czym będę dokładniej mówił. Proszę Państwa, mój wykład będzie dotyczył czegoś, co można by nazwać eugeniką twardą albo eugeniką w sensie ścisłym. To jest pewien ruch czy pewna koncepcja normatywna rozwoju gatunku ludzkiego, która opiera się na szeregu przesłanek, które postaram się zrekonstruować. I po rekonstrukcji tych przesłanek postaram się przedstawić przyczyny pojawienia się tego ruchu i równocześnie przyczyny jego popularności utrzymywania się. Nie wiem, czy Państwo mnie dobrze słyszą, czy ja mówię dostatecznie głośno, czy... Za, yy. Państwa, czyli ten, ta twarda eugenika, która będzie przedmiotem mojego referatu, to jest ruch, to jest pewna normatywna koncepcja rozwoju gatunku ludzkiego, która jest oparta na czterech przesłankach. I właściwie każda z tych przesłanek jest niezbędna do tego, żeby ten ruch eugeniczny mógł zaistnieć. I proszę państwa, te przesłanki są następujące. To znaczy pierwsza przesłanka jest taka, że można u człowieka rozróżnić cechy pozytywne i negatywne. One jest stosunkowo najmniej kontrowersyjna, choć nie jest niekontrowersyjna. Tak na przykład eugenicy mówią, że do cech negatywnych należy na przykład nie do umysłowy, choroba psychiczna, głuchota, ślepota, ale co jeszcze bardziej jakby kontrowersyjne, bo oczywiście można powiedzieć też że te cechy nie są negatywne same w sobie, to zaliczanie do cech negatywnych, które należy w jakiś sposób wyeliminować ze społeczeństwa takich cech jak, czy takich skłonności jak alkoholizm, czy społeczny sposób życia. Jak państwo zobaczą, eugenicy straszliwie rozmyli ce, pojęcie cechy negatywnej, co było jedną z powodów, dla których ten ruch przybrał tak drastyczną, kontrowersyjną postać. Proszę Państwa, może jeszcze jedna uwaga przy tej pierwszej przesłance, mianowicie takim pojęciem najbardziej charakterystycznym dla eugeników, który poddawał się różnego rodzaju nadużyciom, było pojęcie wprowadzone wtedy właśnie tak zwanej feeble-mindedness, czyli jak Państwo by sięgnęli do słownika języka angielskiego, Państwo natrafią na słowo, na słowo feeble-minded, osoba jakiejś na słabej umysłowości, to jest pojęcie, które zostało właśnie ugłute przez eugeników po to, żeby napiętnować, de facto zetykietować pewien typ ludzi, którzy są jakby niepożądani z punktu widzenia społecznego. To jest pierwsza przesłanka eugeników, tego twardego ruchu eugenicznego, owa możliwość dokonania podziału cech na pozytywne i negatywne. Druga, druga przesłanka, również niezwykle kontrowersyjna, to jest przesłanka mówiąca o tym, że cechy te mają podłoże genetyczne. Państwo, to Państwo sobie łatwiej potrafią wyobrazić, że to jest cecha, która podlega, znaczy to jest to przesłanka, która znów podlega niezwykle wielu nadużyciom. to znaczy dla bardzo niewielu cech tych pozytywnych czy negatywnych można znaleźć jednoznaczne podłoże genetyczne. Można powiedzieć, że one są uwarunkowane genetycznie. Co do niektórych, to jest oczywiste, że one nie mają podłoża genetycznego. A społeczny sposób życia, feeble-mindedness, to raczej trudno mówić o podłożu genetycznym. Natomiast eugenicy po to, żeby swój program realizować, na siłę starali się wykazać, że owe cechy mają również podłoże genetyczne. Przez jest jeszcze druga przesłanka, którą można nazwać przesłanką empiryczną, albo raczej quasi-empiryczną, bo to jest taka empiria, powiedziałbym, nadużywana. Trzecia przesłanka jest przesłanką najbardziej kontrowersyjną, taka, która chyba wzbudza największe oburzenie i która jakby stanowi istotę tego ruchu eugenicznego w tej jego twardej, negatywnej postaci. To znaczy, jest to przesłanka mówiąca o tym, że te cechy pozytywne i negatywne, zakładając, że sam ten podział ma sens, pozwalają mówić o ludziach mniej wartościowych i bardziej wartościowych. W tym czasie pojawiło się chyba najbardziej chyba charakterystyczne i takie odrażające pojęcie mianowicie życia niewartego przeżycia. I z punktu widzenia owych wyniosłych eugeników, którzy później swój program realizowali za pomocą programów y, y, prawodawczych de facto, y, ludzie dzielą się na tych, których życie jest właśnie niewarte przeżycia i których życie jest warte przeżycia. To jest przesłanka taka quasi-aksjologiczna de facto, no bo mówi się o tym, że pewne, y, y, że populacja dzieli się na dwie grupy, prawda? No i ta przesłanka quasi-aksjologiczna była podstawą de facto normatywną, to znaczy przesłanką do tego, że można było podejmować kroki zmierzające do wyeliminowania z owych osób, które niosą, czy mają w sobie owe cechy negatywne. I to, to, ten ruch eugeniczny w tej twardej postaci no, charakteryzował się tym, że podejmowano następujące kroki, no, przede wszystkim przymusową sterylizację, będę mówił o, o historii tego, 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 ty, tych kroków w dalszej części i w Niemczech nazistowskich coś, co można by nazwać eugeniczną eutanazją a do tego przejdę w dalszej części, proszę Państwa. A teraz widzą Państwo, że mamy pewne, pewien ruch scharakteryzowany za pomocą tych czterech przesłanek i teraz interesujące pytanie, właściwie kluczowe, które się nasuwa, jest następujące, to znaczy, jak to jest możliwe, że w cywilizacji europejskiej taki pomysł się zrodził, taka idea się pojawiła i została zaakceptowana przez tak wiele osób. Ja będę do liczbę podawał w dalszej części niższego wykładu, natomiast na razie chciałbym się skupić na Próbuję wyjaśnienia genezy tego, tego, tego zjawiska, jeżeli to jest dobre określenie tego, co miało miejsce właśnie w tym czasie. Proszę Państwa, wydaje mi się, że po to, żeby dobrze zrozumieć powody i przyczyny pojawienia się owego ruchu i także popularność jego utrzymywania się, należy wprowadzić pojęcie, które jest dość popularne w historii idei i które zostało wprowadzone przez Karla Beckera w książce Państwo Boże XVIII wiecznych filozofów, mianowicie pojęcie klimatu opinii, to znaczy wiek XIX nazywany przez Osoby, które są, że tak powiem, być może nie do końca zaznajomione z różnymi wariantami myśli, które się wtedy pojawiły w XIX wieku, nazywają wiek XIX piękny. Być może taki był w swojej pierwszej połowie, ale w drugiej połowie pojawiło się szereg idei, które de facto legły u podłoża tych dramatycznych, tragicznych zjawisk, które miały miejsce w wieku XX i które stworzyły właśnie pewien klimat opinii, który umożliwił pojawienie się eugeniki. teraz jest pytanie, jakie elementy składają się w klimat opinii, który sprawił, że Eugenika była w ogóle do pomyślenia i że jednocześnie była realizowana w postaci programów prawodawczych. Proszę dzisiaj to jest interesujący aspekt pojęcia klimatu opinii. Dzisiaj nikomu na myśl nie przyjdzie w ogóle, że Eugenika mogłaby być czymś, co byłoby realizowane za pomocą programów prawodawczych. Ona jest jako sam pomysł jest wykluczany już na wstępie, nie jest w ogóle brany pod uwagę. Klimat opinii to jest właśnie takie pojęcie, które, które Wyznacza pewien krąg możliwych do akceptacji idei. Właśnie w ten ów klimat opinii XIX-wieczny sprawił, że eugenika była akceptowalna, popularna i była no, realizowana w postaciowych programów prawodawczych. Przecież teraz, jakie elementy na ten klimat opinii składały się które sprawiły, że ten ruch się pojawił. Przez to nie jest łatwe odtworzyć ten klimat opinii i sprawić, co tutaj było na pra- najbardziej istotne, ale wydaje mi się, że kilka elementów sprawiły, wzięte łącznie de facto, m- że eugenika stała się popularna. Zacznę od tego, co wiąże się z o- owym cyklem m- tutaj w ramach Centrum Kopernika rozwijanym, mianowicie klimat naukowy. To znaczy bez wątpienia teorią, która została nadużyta w kontekście e- eugeniki w sposób najbardziej m- jakby radykalny, nieuprawniony, była to ewolucji. Teoria ewolucji sprawiła pewne cechy teorii ewolucji, a raczej yy, jej błędy interpretacji, bo w samej teorii ewolucji nic nie ma takiego, co by uprawniało te wnioski, które składają się nowe przesłanki ruchu organicznego. W samej, samej interpretacji teorii ewolucji sprawiły, że no eugenika stała się czymś do pomyślenia. Przez teraz, w jaki sposób teoria ewolucji była nadużywana, w kontekście, w kontekście właśnie Eugeniki. Teraz jest kilka wątków w teorii ewolucji, które mogły być wykorzystane do uzasadnienia ruchu eugenicznego, ale wydaje się, że najistotniejsze są na, na następujące. Znaczy po pierwsze, teoria ewolucji w jakimś tam sensie zaciera granice między światem zwierzęcym i światem człowieka, prawda? I teraz to zatarcie granicy może mieć dwojakie implikacje, to znaczy może być tak, że podnosimy zwierzęta do rangi człowieka w jakimś sensie, to znaczy zakładamy, że tak jak człowiek cierpi, tak samo cierpi zwierzę i krótko mówiąc przyjmujemy postawę taką franciszkańską czy quasi-franciszkańską, to znaczy antropocentryzm rozszerzamy również na świat zwierząt, ale można przyjąć również podejście za radykalnie odmienne, to znaczy zrównujemy zwierzęta z człowiekiem, a w drugą stronę, to znaczy sprowadzamy człowieka do rangi zwierząt tak, jak one były rozumiane wcześniej, to znaczy zakładamy, że człowiek jest pozbawiony godności, że tak naprawdę redukujemy go do poziomu czysto-animalnego. Tego rodzaju interpretacje na pewno przyczyniły się do tego, że pojęcie godności osobowej w jakiś sposób mogło zostać zatracone i zostało zatracone przez tych, którzy bronili ruchu eugenicznego. Czyli krótko mówiąc, pierwszy aspekt teorii ewolucji to jest ten aspekt, który wiąże się z tą granicą między człowieczeństwem i zwierzęcością, mówiąc krótko. I tam jest jakby idealne, że tak powiem, pole do nadużyć interpretacyjnych, które które zostały de facto popełniane w w toku, jakby analizowanie z strony filozoficznej teorii ewolucji. I to jest jakby pierwszy aspekt, który na pewno się przyczynił do jakiejś popularyzacji ruchu eugenicznego. Drugi wiąże się z takim jakby hasłowym ujęciem istoty teorii ewolucji jako survival of the fittest, prawda, czyli przetrwania najlepiej dostosowanych. No to jest rzecz jeszcze bardziej interesująca, bo to nadużycie mogło iść w różnych kierunkach. Znaczy po pierwsze próbowano pokazać, że to pojęcie survival of the fittest, które opisuje mechanizm zmian w świecie w świecie ożywionym, w świecie w przerwie ożywionej, on może być zinterpretowany normatywnie. To znaczy ludzie de facto powinni również kierować się owym mechanizmem czy owym nakazem przetrwania najlepiej dostosowanych. Jest to zupełnie absurdalne z różnorakich powodów, znaczy dwa są chyba najważniejsze. Po pierwsze w toku takiej interpretacji popełnia się coś, co filozofowie nazywają błędem naturalistycznym. To znaczy, próbuje się pewne orzeczniki etyczne interpretować za pomocą kategorii empirycznych. To jest jakby czysto taki teoretyczny zarzut, że jakby moim zdaniem rozstrzygający, ale on może nie przemawiający aż tak bardzo do, do wyobraźni człowieka, który jakby nie jest z filozofią na co dzień zaznajomiony. Natomiast drugi wydaje mi się jest bardziej interesujący. To znaczy pojęcie fit tak naprawdę na gruncie teorii ewolucji jest pojęciem pustym. To znaczy on jest każdorazowo zrelatywizowany, co się pod nim kryje, do określonych warunków środowiskowych, które niejako selekcjonują osoby, które są które są fit. Znaczy nie można powiedzieć, że pojęcie fit jest pojęciem, które ma trwałą treść. To jest treść każdorazowo zrelatywizowana do określonego kontekstu społecznego, środowiskowego raczej. Czyli krótko mówiąc, próba nadania pojęciu survival of the fit z interpretacji normatywnej jest jakby absurdalna z co najmniej z dwóch powodów. Proszę Państwa, w kontekście teorii ewolucji to hasło survival of the fittest było też wykorzystywano już w tak zupełnie, powiedziałbym, strywializowany sposób do uzasadnienia tego rodzaju test, które na przykład nie, można znaleźć w Mein Kampf, prawda? Że życie jest nieustanną walką i na tę walkę powinniśmy pozwolić, jakby ją nawet propagować, bo wtedy się wykuwa ten wyższy rodzaj człowieka. To jest coś, co faktycznie jest absolutnym nadużyciem teorii ewolucji. Czyli widzą Państwo, że w teorii ewolucji jako takiej nie kryje się nic, co by uzasadniało ruch eugeniczny, natomiast z uwagi na język i problematykę, której ona dotyka, ona poddaje się łatwo nadużyciom jeżeli trafia w nieuprawnione ręce, a nie ma wątpliwości, że w XIX wieku w takie ręce nieodpowiedzialne ona trafiała. Państwo, to pewnie dlatego wyjaśni, po, po części wyjaśnia pewien sceptycyzm, jaki szereg myślicieli, szczególnie ze strony myślicieli konserwatywnych, przyjawiał w stosunku do teorii ewolucji. To znaczy, teoria ewolucji była faktycznie niesamowicie nadużywana także przez naukowców. To znaczy na przykład niemiecki naukowiec Ernst Haeckel, naukowiec, który propagował teorię ewolucji, robił to w taki sposób, że skażał tą interpretację właśnie tego rodzaju nadużyciami interpretacyjnymi, o, której, o których przed chwilą mówiłem. Przecież, jeżeli chodzi o teorię ewolucji i sposób jej nadużywania, to jest jeszcze jedna rzecz dość interesująca. To znaczy, gdybyśmy chcieli być konsekwentnymi ewolucjonistami, którzy starają się z jej z założeń teorii ewolucji wydobyć pewne założenia normatywne, to powinniśmy tak naprawdę zostawić społeczeństwo samemu sobie. Skoro ten mechanizm przetrwania najlepiej dostosowanych działa tak znakomicie, jest swego rodzaju świętością, to nie powinniśmy w ogóle w niego ingerować. Tu się pojawia pewna dwuznaczność, bo tak naprawdę ruch eugeniczny jest w jakimś sensie przeciwstawieniem się naturalnemu ruchowi biologicznemu. Na przykład Francis Galton, jeden z twórców genetyki, mówił, że absolutnie musimy wkroczyć w sam proces reprodukcji. On akurat był zwolennikiem egoniki pozytywnym, czyli kojarzenia małżeństwa Osób lepiej dostosowanych, jeżeli to pojęcie oczywiście jest kontrowersyjnym. A on mówił, że jeżeli zostawimy populację ludzką samą, samej sobie, bez ingerowania w nią w jakikolwiek sposób, no to osoby najmniej inteligentnie będą się rozmnażały o wiele bardziej, że tak powiem, licznie niż osoby inteligentne i z biegiem czasu nastąpi degeneracja genotypu ludzkiego. Czyli w tym przypadku troja ewolucji jest dość, powiedziałbym, przewrotnie interpretowana, no bo okazuje się, że tak naprawdę się powinniśmy przeciwstawić temu mechanizmowi biologicznemu poprzez jak jakąś ingerencję w ten mechanizm. Przecież, no, widzą Państwo, że notoria ewolucji była na różnorakie sposoby błędne, interpretowana i wykorzystywana w kontekście budowania podstaw de facto ruchu eugenicznego. Ale to jest pierwszy element niesłychanie istotny klimatu myślowego, który stworzył jakby bazę dla akceptacji tych czterech przesłanek, o których była mowa na początku. Proszę do tego musiały dojść jednak do dodatkowe przesłanki, żeby ów ruch mógł się musiał się pojawić. Niesłychanie istotną przesłanką, było pojawienie się, jeszcze nawet niezależnie od nauki, yy, różnego rodzaju yy, jakby wersji nieegalitaryzmu czy antyegalitaryzmu. Artur de Gobineau, francuski myśliciel, napisał swoją słynną pracę o nierówności raz, to jeszcze było przed powstaniem teorii ewolucji Darwina. Te jego idee o wyższości rasy aryjskiej były później kontynuowane i rozwijane przez brytyjskiego, bardzo, proszę tak powiem, proniemieckiego filozofa, no, filozofia to za duże słowo, on był raczej takim no domorosłym myślicielem Houstona Chamberlain. Idea antyegalitaryzmu pojawia się również u niczego. Państwo wiedzą, że Nietzsche mówi wyraźnie o idei nad człowieka. Oczywiście Nietzsche jest niezwykle skomplikowanym myślicielem i mówienie o nim, że on jest jakby twórcą, czy Taką główną postacią dla Eugeniki byłoby absolutnie nieuprawnione z uwagi na to, że jak Państwo zobaczą, Niczy odrzucał jeden z kolejnych elementowego klimatu myślowego, niesłychanie radykalnie odrzucał, bez którego eugenika nie mogłaby powstać. No niemniej również Niczym przyczynił się do stworzenia pewnego klimatu myślowego. Można szereg nieodpowiedzialnych bardzo sformułowań w jego tekstach znaleźć, gdyby na przykład Państwo sięgnęli do właściwie pierwszego brzegu tekstu, a na przykład do zmierzchu Borzysz, czy jednego z ostatnich tekstów niczego, to Państwo znajdą tam na przykład fragment, że chor jest pasożytem z Społecznym. tak naprawdę jest nieodpowiedzialnym z jego strony, że on w ogóle swoim istnieniem obciąża społeczeństwo jako całość. nicze, to mówi w kont- pisał w kontekście jakby dumnego odchodzenia od życia, dumnego umierania, no niemniej takie nieodpowiedzialne wypowiedzi mogły być błędnie zinterpretowane. No, w każdym razie mamy pierwsze dwa elementy tego klimatu myślowego. Pierwszy to właśnie to ewolucji z jej nadużyciami interpretacyjnymi, drugi element to owe hipotezy nieegalitarne, ale to jeszcze za mało, to jeszcze za mało, żeby mogły pojawić się ruch organiczny. kolejna przesłanka i wydaje mi się niesłychanie istotna i często pomijana w analizach genezy ruchu organicznego, wiąże się z pojawieniem się w drugiej połowie XIX wieku jakby nurtów myślowych kolektywistycznych i etatystycznych. To było de facto nowym w historii myśli Zachodu, de facto związane również z niesłychanym rozrostem struktur państwowych. Państwo nie istniało wcześniej, nawet w okresie absolutyzmu, w tak rozwiniętej postaci, w jakiej stało się ono możliwe po rewolucji industrialnej. Jakby potęga państwa, jakby swego rodzaju przywiązanie i kurd dla państwa było czymś, co byłoby, bez czego egonika de facto nie mogła się pojawić, bo jak Państwo wiedzą, oczywiście egonika jest czymś, co jest wykonywane przez struktury państwowe, jest to ruch odgórny, to znaczy państwo de facto ingeruje w życie prywatne. Czyli bez kultu państwa, bez przywiązania do państwa, bez jakiegoś kolektywistycznego myślenia, kolektywistyczno-etatystycznego myślenia, egonika byłaby niemożliwa. Przeństwa temu kultowi państwo de facto towarzyszyło również, i one były ze sobą zwykle często związane, przyjmowanie pewnej organicystycznej wizji społeczeństwa. Ujmowano społeczeństwo jako organizm, o którego zdrowie i doskonałość należy się troszczyć i którego chore członki, w domyśle to osoby, które mają gorszy genotyp, powinny być usuwane. Ta metafora organicznego ujęcia społeczeństwa była niesłychanie popularna i znów można ją bardzo często spotkać w pracach eugeników. Proszę a propos niczego jeszcze, do którego, o którym była mowa wcześniej, znaczy właśnie był jednym z tych myślicieli, których przerażał rozrost państwa, czyli sam fakt, że możemy w ręce Państwa powierzyć troskę w cudzysłowie o nasz genotyp, byłoby dla niego czymś zupełnie nie do przyjęcia. Zresztą było niewielu myślicieli de facto, którzy aż tak radykalnie, ten rozrost państwa krytykowali, jak to czynił Nietzsche. No na przykład jego de facto nauczyciel w pewnym sensie, wybitny historyk szwajcarski, jako Burkhardt w swoich tekstach z filozofii historii również jest przerażony tą wizją molocha państwowego i obawia się dalszych konsekwencji. Jest szereg zresztą fragmentów w jego pracach, które by świadczyły o tym, że w jakiś sensie on przewidział te nadużycia, do których doszło w późniejszych latach. to jest interesujące, że muszą być co najmniej te trzy elementy tego klimatu myślowego, żeby akceptacja dla, dla dla ruchu eugenicznego, tak jak on został zdefiniowany na początku, była możliwa. Przecież można się jeszcze zastanawiać, w jakim stopniu, ale wydaje mi się, że to już jest mniej istotny element, pojawienie się idei postępu, postępu w szczególności materialnego, ulokowanego w przyszłości, powiązanego z troską o przyszłe pokolenia wpłynął na popularyzację ruchu eugenicznego. Wydaje mi się, że bez idei postępu, lokowanej w czasie, w świecie doczesnym, również nie można by mówić o tym klimacie myślowym, ale on na pewno sam w sobie wzięty jest mniej niebezpieczny, mniej odrażający. Natomiast pewnie się przyczynił w jakiś sposób do stworzenia takiej bazy, która by umożliwiła, umożliwiła akceptację tych założeń eugenicznych. Proszę Państwa, i teraz jeszcze zanim przejdę do przedstawienia pewnych faktów dotyczących ruchu eugenicznego, a później jeszcze do jakby wysubtelnienia analizy, z przyczyn eugeniki, bo to na razie jest wstęp de facto, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Państwo pewnie wielokrotnie czytając różnego rodzaju pracowania historyczne, zetknęli się z pojęciem darwinizmu społecznego, prawda? to jest dość osobliwe, to znaczy pojęcie darwinizmu społecznego należy jednak wyraźnie odróżniać od pojęcia eugeniki, to znaczy darwinizm społeczny to jest pewien ruch myślowy, pewna koncepcja społeczno-polityczna de facto, której najbardziej znanym przedstawicielem jest Herbert Spencer, prawda? On wielokrotnie odwoływał się do Darwina w swoich pracach, też nadużywał interpretacyjnie teorii ewolucji, ale czynił to, można powiedzieć, w sposób o wiele bardziej cywilizowany i taki, powiedziałbym, łatwiejszy do strawienia niż to robili eugenicy. No bo co mówił... Co mówił Spencer? On mówił, że z historii ewolucji wynika, że nie powinniśmy troszczyć się o osoby najuboższe, osoby w jakiś sposób posiedzone społecznie, ale powinniśmy ich zostawić samym sobie, to znaczy de facto ta cała wizja spencerowska darwinizmu społecznego była oparta na zasadzie maksymalnej indywidualnej wolności. On coś takiego wyprowadzał z teorii ewolucji jednocześnie był niesłychanie krytyczny wobec rozrostu kompetencji państwa. Czyli te darwinizm społeczny, no są dwa nadużycia teorii ewolucji, takie dwa nurty myślowe, Eugenika i darwinizm społeczny, ale chyba Państwo się zgodzą, że ten darwinizm społeczny, mimo że nie jest czymś, co by nam było miłe, to jest o wiele bardziej cywilizowaną wersją koncepcji politycznej niż, niż w ruch eugenicznym. Zresztą on ma różnego rodzaju współczesnej inkarnacji, libertarianizm de facto. Bardzo interesująca koncepcja polityczna, filozoficzno-polityczna jest de facto w jakiś sposób nawiązaniem do pomysłów Spencera. Natomiast bardzo wyraźnie trzeba właśnie rozróżniać ten darwinizm społeczny i, 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 i ruch eugeniczny. Zresztą to jest dość interesujące, że sama etykietka, terwenic społeczny, w intencji jej twórców miała być etykietką pejoratywną, w jaki sposób kompromitującą y, ten libertariańskie podejście Spencera, Ona została wymyślona właśnie przez zwolników Eugeniki, y, którym się nie podobała ta radykalna krytyka kompetencji państwa, którą Spencer formułował. E, państwa, czyli jakby mamy ten klimat y, opinii, który sprawił, że szereg osób jakby stało się zwolnikami ruchu eugenicznego. I teraz, proszę Państwa, jak ten ruch się kształtował historycznie, to oczywiście nie będę wchodził w szczegóły, tylko podam kilka faktów po to, żeby później jeszcze przejść do kontynuacji tej analizy przyczyn ruchu eugenicznego, bo jakby taki był zamysł tego wykładu, żeby skupić się generalnie przede wszystkim na, na analizie przyczyn. Państwa, pewnie Państwo wiedzą, że pierwsze ustawy eugeniczne dopuszczające przymusową sterylizację osób bardzo szeroko zdefiniowanych, posiedzonych umysłowo, feeble-minded, imbeciles, też to się pojawia w tej ustawie, pojawiło się w Stanach Zjednoczonych w Indianie, w stanie, w stanie Indiana na początku XX wieku, w 1907 roku. Szybko mówiąc, no niechlubnym promie, pro, pionierem ruchu eugenicznego były Stany Zjednoczone i później do 1915 roku jeszcze w kolejnych 12 Stanach zostały przyjęte Ustawy eugeniczne, bardzo mgliście sformułowane, bardzo niejasno sformułowane, dopuszczające szereg różnego rodzaju nadużyć. No takim stanem, który się najbardziej kojarzy z ruchem eugenicznym jest Kalifornia, gdzie ten ruch był najbardziej popularny, gdzie dokonał największą ilość zabiegów eugenicznych. Jest pytanie, dlaczego to się wydarzyło w Kalifornii, hipotezy historyków są różne. Chyba najbardziej dominująca jest taka, że Kalifornia była społecznie najbardziej z... Z, z, z dezintegrowanym stanem, to znaczy atomizm społeczny był tam największy, więzi społeczne były najsłabsze i, krótko mówiąc, realizacja polityki. polityki eugenicznej była naj, najbardziej, y, najłatwiejsze do wykonania. Nie przyjęły, się ruch eugenii, nie przyjęły się ustawy eugeniczne w Stanach, które były oświecone, czyli generalnie na wschodnim wybrzeżu i w Stanach, które były mocno tradycyjne, bardzo, że tak powiem, religijne i katolickie. Do tego wątku jeszcze wrócę, w związku między religią a między eugeniką. Mm. Proszę państwa, jeżeli chodzi o kolejne państwa, w których ten ruch eugeniczny się pojawił, to tutaj należy wspomnieć o krajach skandynawskich, gdzie on był bardzo popularny w okresie międzywojennym, a także w okresie po wojny, co jest dość paradoksalne, ponieważ po tych tragicznych doświadczeniach nazizmu drugiej wojny światowej, okazało się, że nie we wszystkich krajach ustawy eugeniczne zostały odwołane. Na przykład w Danii w 1929 roku się pojawiła ustawa eugeniczna, w Szwecji, w Norwegii, w Finlandii w latach 30., również w Estonii, na Łotwie, które zostały odwołane, czy zostały uchylone oczywiście w 1945 roku, po tym jak stały się Estonia, Łotwa częściami Związku Sowieckiego. Natomiast w tych krajach skandynawskich te ustawy de facto funkcjonowały jeszcze do lat 70. XX wieku. Teraz, jeżeli chodzi o jakieś inne państwa, to nie wiem, czy już wspominałem, że w Kanadzie również w stanie Alberta ta ustawa została przyjęta. Została przyjęta oczywiście w Niemczech nazistowskich w 1933 roku, to była ustawa o zapobieganiu prokracji osób dziedzicznie obciążonych, tak można by ten tytuł, tytuł tej ustawy przetłumaczyć. I co może być interesujące, ja nie będę wchodził w szczegóły funkcjonowanie tej ustawy, bo jakby nie ma na to czasu, natomiast interesujące jest to, że to jakby nie wszyscy wiedzą, że ta ustawa de facto nie została przygotowana przez Hitlera, czy przez jego prawników, czy psychiatrów wokół niego zgrupowanych, tylko ona de facto była już gotowa, ona została przygotowana w okresie Republiki Weimarskiej. Hitler de facto sfinalizował pewien proces, który istniał wcześniej, co tylko pokazuje, że rodzenie się ruchu eugenicznego nie było czymś nagłym, ono wyrosło z pewnego, z pewnego klimatu myślowego, klimatu opinii, który istniał wcześniej. Na przykład Instytut Niemiecki dla Higieny Rasowej, to jest jakby inny termin dla eugeniki, powstał już w roku 1905. Jego twórcą był Alfred Plec, jeden z, z twórców eugeniki niemieckiej. Proszę Państwa, ruch eugeniczny również był niesłychanie popularny w Japonii jeżeli chodzi o ilość przymusowych sterylizacji, które zostały przeprowadzone, no to w Japonia jest tutaj absolutnym liderem. Przeprowadzono ich 800 tysięcy i ustawa w Japonii również funkcjonowała jeszcze w okresie powojennym. Jeżeli Państwo by chcieli poznać liczby, to tak w zarysie w krajach skandynawskich mniej więcej w każdym z nich tych, tych przymusowych sterylizacji przeprowadzono od 40 tysięcy do 60 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych 60 tysięcy, co pokazuje, że jakby odsetek całego społeczeństwa był tam niższy niż w krajach skandynawskich. I tutaj jak wspomniałem już wcześniej, liderem była Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy nazistowskie, to w Niemczech, to też jest jakby drugi, drugi w tym niechlubnym rankingu, w Niemczech przeprowadzono 300 tysięcy przymusowych sterylizacji w tym okresie, 33-45. No Niemcy niestety mają jeszcze dodatkowy wkład w niechlubny w, w dzieje eugeniki, ponieważ tam dokonywano czegoś, co jest nazywane, co można by nazwać raczej eugeniką eutanatyczną. Państwo wiedzą, że w 1939 roku w październiku Hitler wydał okólnik, de facto tajny rozkaz, to nie, był, to nie była żadna ustawa, który upoważniał lekarzy, nie, nie nakazywał, ale upoważniał lekarzy, psychiatrów do dokonywania eutanazji w szpitalach psychiatrycznych i tych eutanazji dokonano około 200 tysięcy, eutanazji to jest jakby... eutanazji przymusowych, mówiąc ściśle, dokonano około 200 tysięcy. Co jest interesujące, de facto Hitler planował wydanie jawnej ustawy, w 1940 roku ona była już de facto gotowa, ale miała wejść w życie dopiero po wojnie. Natomiast cały ten ruch eugeniczny, ruch eugeniki automatycznej w okresie wojny, tak zwana e akcjon niemiecka, on faktycznie był oparty na tajnych rozkazach, nieupubliczonych rozkazach Hitlera, adresowanych do lekarzy. Co jest interesujące to właśnie to, że lekarze nie mieli nakazu, mieli upoważnienie i z niego dość ochoczo korzystali co jeden z historyków harwarskich, właśnie Eugeniki Proctor, bardzo wyraźnie podkreśla, że żadne, żadne sankcje lekarze nie spotykały za, nie spotkałyby de facto, to jest okres hipotetyczny, warunkowy, za niepoddanie się tej, nie skorzystanie z tego upoważnienia, niemniej oni z własnego przekonania z tego upoważnienia korzystali, co być może jakoś świadczył znów o tym klimacie opinii, w jakim cały ten ruch był, był zanurzony. <grych> Proszę Państwa, jeżeli chodzi o jakieś fakty, można by podać ich jeszcze więcej, ale ponieważ czas płynie nieubagany, to chciałbym przejść do drugiej części, de facto nawiązując do, do pierwszej w pewnym sensie, bo to będzie kontynuacja analiz genezy, genezy ruchu organicznego. Proszę państwa, do tej pory mówiąc o genezie i popularności ruchu organicznego, wspomniałem o pewnym klimacie opinii, który sprawił, że akceptacja tych różnego rodzaju przesłanek i całości tego ruchu stała się możliwa. Ale można by tą sprawę nieco podrążyć zastanowić się, co jeszcze sprawiło, że eugenika była akceptowalna na tak szeroką skalę. Tak jak mówiłem, w Szwecji, Szwecji na przykład do 1976 roku bardzo wiele owych przymusowych sterylizacji przeprowadzono. Proszę Państwa, hipotezy są różnego rodzaju. To znaczy, jeżeli Państwo by sięgnęli po książkę taką klasyczną amerykańskiego historyka, The War Against the Weak, która z chyba została przetłumaczona na język polski, Edwina Bleka to on wyraźnie stara się jakby psychologicznie rozsupłać ten problem genezy eugeniki i mówi o tym, że w tym okresie XIX, początku XX wieku pojawiła się hybryz na wyjątkowo szeroką skalę, pewien rodzaj arogancji, bo każdy de facto, kto jest zwolnikiem tego ruchu eugenicznego, no, musi przejawiać jakiś rodzaj hybryz, poczucie lepszości, bycia lepszym od osoby, która jest tym zabiegą, y, zabiegom, y, y, zabiegom poddawana. Oczywiście to nie jest jakieś ostateczne rozwa- roz- 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 wyjaśnienie, bo trzeba wyjaśnić skąd się o hybryz bierze, natomiast na pewno ten element psychologiczny to jest wyraźnie y, obecny. Zresztą Black to znakomicie uzasadnia, szkicując sylwetki głównych eugeników, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc najkrócej, to nie są osoby zbyt sympatyczne. Jak się czyta ich biografię, to faktycznie można zauważyć na przykład Henry'ego Loglina, Niezwykle, nie, niezwykle niesympatyczna postać, mająca manie wielkości, czyli hybris rozwiniętą w niezwykle daleko idącej postaci, która snuła jakieś szalone plany tego, żeby poddać ognisce 12 milionów Amerykanów. Stworzyła coś, co, można, co było nazywane Eugenics, Eugenics Office Record. I jakby ta teza o, o hybris jest niezwykle. Staje się niezwykle przekonująca, jeżeli faktycznie zapoznamy się z tymi biografami czołowych eugeników. Przypuszczam, że byłoby podobnie, gdyby Black przeczytał czy podał analizie biografię eugeników szwedzkich czy, czy niemieckich, on się skupia na eugenice amerykańskiej. Proszę Państwa, drugi, druga hipoteza tłumacząca genezę, uzupełniająca tą hipotezę odwołującą się do klimatu i opinii, to jest hipoteza odwołująca się do względów ekonomicznych. Nie wiem, czy Państwo znają książkę, ona była, jest niezwykle, była niezwykle popularna kilka lat temu, jak się ukazała, polskiego dziennikarza, który wyemigrował do Szwecji w 68 roku, Maj, Macieja Zaremby-Bielawskiego, higieniści z dziełów eugeniki, w, który niezwykle drobiazgowej analizie poddał, ten ruch eugeniczny w Szwecji i on stawia hipotezę, że de facto względy pragmatyczno-ekonomiczne sprawiły, że Szwedzi, którzy stworzyli państwo socjalne, państwo dobrobytu, po to, żeby to państwo się nie załamało i żeby zdyscyplinować budżet w jakiś sposób i biedaków, krótko mówiąc postanowili ten budżet podreperować poprzez, eugen- poprzez zmniejszenie liczby osób, które z tego systemu wykorzystały. Czyli krótko mówiąc, względy buchalteryjno-ekonomiczne sprawiły, że, że ten ruch został Prowadzony, chociaż on twierdzi, że to jest hipoteza jakby jedyna i wyczerpująca, trzeba jeszcze coś do tego dodać. A w każdym razie jakby Państwo na przykład też, też przeczytali sprawozdania z obrad polityków szwedzkich, którzy te ustawy przyjmowali, przytacza i szeroko Zaremba-Bielawski, okazuje się, że ten element buchalteryjny był niesłychanie eksponowany. Ta troska o zrównoważenie, o, zdyscypliowa- o zdyscyplinowanie budżetu. To jest niesłychanie interesująca hipoteza, która pokazuje, że te względy ideologiczne mogą być sztafarzem w pewnym sensie, a względy pragmatyczne mogą być tutaj przynajmniej w Szwecji na pierwszym miejscu. Czyli to są jakby, jakby dodatkowe hipotezy, które by tłumaczyły genezę i w jakiś sposób pokazywały w szerszym kontekście, jak to było możliwe, że ta eugenika stała się akceptowalna, ale to nie wszystko należałoby jeszcze bardziej podrążyć. Niesłychanie interesującą hipotezą, którą stawia zaremba Babielowska, a także inni myśliciele, którzy się zajmują ruchem eugenicznym, jest hipoteza, która bada zależności między popularnością eugeniki, a między religijnością nie jest przypadkiem według tych, którzy tej hipotezy bronią, to jest hipoteza kontrowersyjna bez wątpienia, że generalnie ruch eugeniczny przyjął się i spopularyzowany został w krajach protestanckich. Oczywiście Japonia nie jest protestancka i tutaj nie pasuje do tej hipotezy, ale jeżeli popatrzymy na kraj cywilizacji zachodu, okaże się, że nie można podać kraju nieprotestanckiego, w którym eugenika nie zostałaby nie zostałaby przyjęta. Oczywiście też nie wszystkie kraje protestanckie przyjęły eugenikę. Na przykład w Wielkiej Brytanii, mimo że tam było szereg stowarzystw eugenicznych, eugenika nie została przyjęta, co pewnie można w jakiś sposób tłumaczyć tradycją wolnościową głęboko zakorzenioną wśród Anglików. No niemniej szereg teoretyków eugeniki tam się pojawiło. I to jest interesujące, że na przykład to taki fakt historyczny, że długoletnim przewodniczącym brytyjskiego Stowarzyszenia Eugenicznego był, był syn Darwin, Leonard Darwin, a jego kuzyn Francis Galton był, był honorowym przewodniczącym. Ale to są takie fakty, które jeszcze nic nie znaczą, bo jakby w ramach tego ruchu nie doszło do jakby przyforsowania ustawy eugenicznej. Może były takie próby, ale Anglicy jednak wyraźnie postawili barierę, co właśnie, jak już wspomniałem, można by tłumaczyć tym jakby szacunkiem czy przywiązaniem dla wolności. Natomiast no, w szeregu innych krajów protestanckich ona została no tutaj w szczególności kraje skandynawskie są najbardziej uderzającym przykładem. I teraz jest pytanie, to znaczy, co takiego jest w religii protestanckiej, co mogło sprawić, że ta akceptacja eugeniki stała się łatwa, czy może nie powszechna, ale, ale na tyle powszechna, żeby, żeby, ją, żeby eugenikę realizować za pomocą ustawy, czyli przez państwo. Proszę Państwa, tutaj można byłoby różnego rodzaju hipotezy wysunąć, to znaczy na przykład można byłoby twierdzić, i to też jest, na to też się zwraca uwagę w literaturze, że istnieje jakiś związek między predestynacją, akceptacją idei predestynacji, a między akceptacją geniki. I Państwo zauważą, jeżeli mówimy o predestynacji, to mówimy, że Bóg wybrał część osób do zbawienia, część przeznaczył na potępienie. Jeszcze jeżeli dodamy do tego analizę Weberowską, że bogactwo jest znakiem bycia wybranym, to widzą Państwo, że jeżeli przyjmiemy jedno z drugim, to okazuje się, że ten rodzaj ideologii mógł sprawić, że poziom empatii w stosunku do osób biednych był niski, to znaczy te osoby są w jakiś sposób same sobie winne albo ich sytuacja jest dziwem Boga. Czyli mówiąc, jest interesującą hipotezą, że mógł być jakiś związek, być może pośredni, być może, że tak powiem, mający jeszcze wiele oknich pośrednich, między ową religijnością protestancką, a między… A między, a między, a między a, Akceptacją, akceptacją eugeniki. Zresztą tu jest jeszcze jeden interesujący wątek. Nie Państwo zauważą, że generalnie poziom empatii w stosunku do osób jakoś gorzej usytuowanych, czy to upośledzonych, czy biednych, jest tym większy, im, im, im większą rolę przypisujemy przypadkowi w wytworzeniu ich sytuacji osobistej. Jeżeli stwierdzimy, że dana osoba jest biedna z powodu, ze względów przypadkowych, stała się upośledzona ze względów przypadkowych, to my z tą osobą łatwiej empatyzujemy niż wtedy, jeżeli przyjmiemy, że ona jest jakoś sama sobie winna albo jej rodzice są temu winni, prawda? Czyli predestynacja wyklucza przypadek, oczywiście, siłą rzeczy być może ten poziom empatii również mala. Czyli ten element predestynacji jest tutaj na pewno, w jakiś, na pewno, to oczywiście jest trudne do zbadania dokładnie, ale mógł się przyczynić w jaki sposób do akceptacji e, tych pomysłów eugenicznych. A są jeszcze inne elementy religii protestanckiej, które mogły zaważyć na tym, że akceptacja w krajach protestanckich była większa, niż w krajach katolickich. E, pojęcie grzechu pierworodnego, w w protestantyzmie przyjmuje niesłychanie silną postać, jest To też nie przypadkowe być może, że w języku niemieckim grzech pierworodny to jest grzech dziedziczny, erb sinde. To nie jest grzech pierworodny jak original sin, prawda? Tylko to jest herbsinde, grzech dziedziczny. Czyli ten element dziedziczności winy, która przychodzi z pokolenia na pokolenie biednych, na przykład, aby był posiedzony, mógł też w jakiś sposób ten poziom empatii zmniejszyć, jakby sprawić, że akceptacja była łatwiejsza. Przez to tak samo w protestantyzmie istnieje bardzo wyraźny jakby kult pracy i pożyteczności, prawda? To nie jest, to, nie jest, to jest nieobecny w katolicyzmie, który pod tym względem jest bardziej tolerancyjny wobec chaosu, mówiąc tak ogólnie. Natomiast protestantyzm lubi porządek, lubi pracę, lubi pożyteczność. To mogło znów sprawić, że te względy pragmatyczne, ekonomiczne stały się szczególnie wyeksponowane w, 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 w stały się tak istotne w, tej, w myśleniu politycznym przez szefów państw no, skandynawskich w szczególności. Taki wątek jeszcze biograficzny, jeżeli Państwo, by znów sięgam do Bleka, przesiedzili biografię tych głównych czołowych eugenistów czy amerykańskich, okaże się, że większość z nich, Charles Davenport, Henry Loglin, to, yy, to byli ludzie wychowani w rodzinach kalwińskich. Czyli znów być może to w jakiś sposób zaważyło na ich sposobie myślenia. Przecież to są bardzo y, hipotezy y, takie y, 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 szerokie, ogólne, które trudno zweryfikować. Natomiast być może coś na rzecz, mówiąc kolokwialnie, jest. Proszę Państwa, jeszcze jeden element protestantyzmu wydaje mi się istotny, który jest mniej akcentowany w tych badaniach, z którymi się zetknąłem, mianowicie w protestantyzmie jest bardzo wyraźne powiązanie religii z państwem. De facto od czasów religia stała się częścią państwa, prawda? Czyli ta sfera sacrum i profanum nie jest wyraźnie rozdzielona. W religii nieprotestanckiej, w szczególności w katolicyzmie, no Kościół jest odrębną instytucją, co ma szereg wad często, ale też ma pewne zalety, to znaczy, jeżeli państwo zaczyna być zbyt ingerujące w nasze prywatne życie, Kościół zawsze może wkroczyć i może się mu przeciwstawić. Tak bardzo często robił w trakcie historii. Natomiast no, w, w krajach protestanckich Kościół tej mocy nie ma, bo on de facto nie jest czymś odrębnym. I proszę to jest interesujące, że właśnie no, na przykład w, w krajach europejskich katolickich w okresie międzywojennym Kościół katolicki był niesłychanie stanowczo przeciwny y, e, Eugenice. Najbardziej, naj, najsilniejsze wypowiedzi y, przeciwko Eugenice pochodzą od myślicieli katolickich. Słynną pracę napisał na ten temat wybitny myśliciel eseista brytyjski Gilbert, Gilbert Keith Chesterton, który napisał taki słynny esej Eugenika inne zła i on tam jakby rozbija teoretycznie zupełnie wpływ w ideę eugeniczną. Na przykład on zwraca uwagę na różnego rodzaju paradoksy, to znaczy on mówi coś takiego, że w tradycyjnym myśleniu chrześcijańskim młodzieniec, który dowiadywał się o chorobie dziedzicznej swojej narzeczonej, powinien przy niej pozostać i to był jego obowiązek. Natomiast jeżeli... Według eugeników, jeżeli on przy tej osobie, przy tej swojej chorej narzeczonej pozostanie, to znaczy, że on jest nieodpowiedzialny, prawda? Czyli krótko mówiąc następuje całkowite odwrócenie myślenia chrześcijańskiego, co dla jakby i terapnie było kompletnie absurdalne, kompletnie niepojęte, bezwzględno, okrutne. Na szereg innych problemów eugeniki on zwraca uwagę, natomiast istotne jest to, że ta krytyka właśnie wyszła od myśliciela nieprotestanckiego. Tak samo, proszę Państwa, taka słynna encyklika Piusa XI, Konubis z 1930 roku, również wyraźnie przeciwstawia się tym, tym razem ingerencji państwa w ludzką cielesność, czym de facto jest eugenika, prawda? I Pius XI bardzo wyraźnie mówi o tym, że że państwo nie powinno ingerować w cielesność, że rodzina jest ponad państwem. To są jakby różnego rodzaju założenia teoretyczne, myśli katolickiej, które sprawiły, że że w krajach katolickich być może to była przyczyna, bo to jakby jest kwestia wymagająca jeszcze dokładniejszych analiz, eugenika się nie przyjęła. Często oczywiście to nie jest tak, że... Trzeba być myślicielem katolickim po to, żeby się przycisłać eugenice, bo tak naprawdę przecież jakby tradycja humanistyczna europejska, świecka, która mówi o absolutnej równości każdego człowieka, niezależnie od płci, rasy itd. wystarcza, żeby odrzucić założenie eugeniki, czyli to nie jest absolutnie warunek konieczny, natomiast jest to warunek na pewno wystarczający, żeby uznać idee eugeniczne za ideę absurdalną. No w każdym razie, proszę państwa, ten wątek szerszego kontekstu religijnego, który sprawił, że eugenika stała się łatwiej akceptowalna, wymaga dalszych badań, Na przykład ta kwestia Japonii, prawda, no tutaj wiadomo, te analizy religioznawcze nie mają żadnego sensu, przełożenia, no bo Japonia no, bynajmniej nie jest ani protestancka, ani katolicka, natomiast no, ewentualnie można byłoby badać relacje między religijnością Japończyków a, a akceptacją eugeniki, przy założeniu oczywiście, że religijność jest tutaj istotnym czynnikiem. Proszę to jest jakby ten kolejny wątek, który rzuca dodatkowe światło na przyczyny akceptacji eugeniki. Jest jeszcze jeden wątek, który wydaje mi się dość istotny i który jest też raczej pomijany w analizach, to znaczy wątek, który wiąże się z relacją między etyką i estetyką. To znaczy, jak Państwo by przeczytali wypowiedzi różnego rodzaju eugeników, czy to amerykańskich, czy szwedzkich z okresu XIX XX wieku, to Państwo zobaczą jakby wyraźne przywiązanie do estetyki. Ich, y, tych eugeników oburza ta brzydota miast zatłoczonych XIX-wiecznych, prawda, te slumsy, ta ilość osób ubogich, żebraków. Jest taki rodzaj, powiedziałbym, estetyzmu, który sprawia, że w estetyzmu, tego pięknego wyglądu miasta, państwa, tej, tej organicznej czystości, można etykę odłożyć na plan dalszy. Czy wydaje mi się, że ten wątek taki estetyzujący w jaki sposób również mógł odegrać rolę? Zresztą osoby, które w jakiś sposób starają się wytłumaczyć tę popularność, de facto do tego się odwołują, tylko u mnie są troszkę w innych kategoriach. Mówiąc coś takiego, gdybyśmy żyli w Europie XIX-wiecznej, gdybyśmy odwiedzili Londyn czy jakieś inne miasta, takie molochy miejskie, to byśmy byli przerażeni brzydotą, wszechobecnym brudem, biedotą tego miasta i jakby rodzącą się potrzebą, żeby coś z tym zrobić. No państwo, oczywiście to jest pewnie prawda, tylko że lekarstwem na to na pewno nie powinno być rzecz oczywista sterylizowanie osób, które, które są biedne, które są posiedzone. Natomiast niektórym do głowy przyszła, przyszła taka myśl. Czy widzą Państwo, że no, zbadanie przyczyn eugeniki nie jest rzeczą łatwą, ponieważ szereg różnego rodzaju z różnego poziomu wyjaśnienia, przy czym przychodzi do głowy powinno być, być może wzięte, powinno być wzięte pod uwagę. Ten klimat myśli, te względy religijne, względy pragmatyczne, ta kwestia estetyki, ta kwestia hybryd, który nagle wytrysnął, pojawił się, pojawiła się. Zbudowanie z tego jakby pewnego, pewnego spójnego wyjaśnienia i jakby zhierarchizowanie tych przyczyn jest zwykle trudne i pewnie nie, nie, nie byłoby uniwersalnym wyjaśnieniem dla każdego jakby kraju, w którym się owa eugenika przyjęła. Natomiast no, pewnie te czynniki wszystkie trzeba wziąć pod uwagę, żeby, żeby o tej eugenice mówić w sposób dostatecznie pogłębiony i wnikliwy. Przez teraz ostatnia rzecz, bo widzę, że mój czas do końca. Zaraz będzie kolejny wykład tutaj na temat, na temat genezy synaps. Proszę państwa, coś na temat współczesnej eugeniki jeszcze, bo na razie mówię cały czas o historii, prawda? Teraz można zadać pytanie, czy by coś z tej eugeniki jeszcze zostało. Czasem wydaje się, że w tym kontekście Należy wyraźnie podkreślić, że to co dzisiaj, o czym się dzisiaj wspomina jako o rzekomych przejawach ruchu eugenicznego, przesłanki eugeniczne, przerywania ciąży na przykład, to faktycznie nie ma nic wspólnego z tą eugeniką twardą, tą jak ona była rozumiana na początku XX wieku. Osoby, które chcą na przykład zakwestionować te przesłanki eugeniczne zapobiegania ciąży no, używają tego terminu czasami celowo, prawda, żeby pokazać, że jest w tym coś głęboko niemoralnego, być może jest, ale na pewno nie jest to niemoralność jakby tak jawna jak w przypadku, jak w przypadku jak w przypadku owej wczesnej. Tutaj mamy po prostu do czynienia z kolizją po prostu, z kolizją dwóch wartości, prawda? Z jednej strony wolność kobiety i jakby ewentualnie wymaganie od niej heroizmu, a z drugiej strony szacunek dla życia, tak czy inaczej rozumianego. Jeżeli to przez przesłanki organiczne, to nie dlatego, żeby dbać o, o jakby organiczną doskonałość przyszłego społeczeństwa, ale po to, żeby w jaki sposób wyrazić szacunek dla wolności kobiety, prawda? Czyli tutaj krótko mówiąc mamy do czynienia z klasycznym dylematem moralnym, którym lepiej lub gorzej staramy się, staramy się rozwiązać wprowadzając nowe przesłanki przerywania ciąży. To jest jakby konsensus przyjmowany z, przez jakby wiele stron, spektrum jakby sceny politycznej, chociaż nie przez wszystkie. Natomiast no, z tą eugeniką w sensie historycznym to nie ma naprawdę nic wspólnego. To znaczy jest to jakby próba rozwiązania pewnego dylematu, niezwykle trudnego dylematu moralnego. Eugenika pojawia się również w kontekście dopuszczalności tak zwanego udoskonalenia genetycznego. To znaczy na przykład zwiększenia czy naszych zdolności poznawczych. To jest temat interesujący, ale też nie ma nic wspólnego de facto z genetyką w sensie tradycyjnym, w którym mieliśmy do czynienia z pewnym działaniem przymusowym ze strony państwa, które nas nas zmuszało do osoby jakby najuboższe, do, do poddania się sterylizacji. Nie ma tutaj ograniczenia wolności, jest pewna opcja. I jej wprowadzenie może mieć pewne negatywne skutki, ale znów to nie ma nic wspólnego z tą genetyką, z genetyką tradycyjną. Proszę jest w prawie polskim jeden przepis de facto, który jest kontrowersyjny z punktu widzenia eugeniki. ja się skupiłem generalnie na eugenice negatywnej, czyli takiej, w której jest mowa o przymusowej sterylizacji, ale to czy eugenice, eugenice eutanatycznej. Ale pewną formą łagodniejszą, niemniej również ingerującą w naszą wolność eugeniki negatywnej jest zakaz zawierania małżeństw przez osoby, które są niepełnosprawne, prawda, albo posiedzone umysłowo. I to jest interesujące, że w polskim prawie cały czas utrzymuje się przepis, który na pewno nie jest niekontrowersyjny. To jest artykuł 12 paragraf, punkt pierwszy kodeksu rodzinnego, który mówi wyraźnie, że to jest jakby reguła, ogólna, od której są pewne wyjątki, że nie może zawierać małżeństwo osoba dotknięta chorobą psychiczną albo posiedzeniem posiedzeniu umysłowym. Czy jakby zakłada się, że nie może, ale są pewne wyjątki. To znaczy, wyjątki są takie, że jeżeli y, małżeństwo nie zagraża, jeżeli, jeżeli stan zdrowia tej osoby niepełnosprawnej czy u umysłowo nie zagraża małżeństwu albo, tu jest przesłanka raczej eugeniczna, albo zdrowiu przyszłego potomstwa, jeżeli ta osoba nie jest ubezpieczna całkowicie, to w takim przypadku y, jest możliwość Sąd może pozwolić na takie małżeństwo, ale nie musi. Jakby to się w gestii sądu, to jest jakby jego swoboda decyzyjna, czy na to małżeństwo zezwolić, czy nie. No wydaje mi się, że ten przepis, który de facto jest tro- troszkę reliktem w naszym prawie, bo w wielu krajach europejskich przyja- przyjmuje się jako regułę, ogólną regułę, która dopuszcza małżeństwo osób niepełnosprawnych, powinien być zmieniony i zresztą jeszcze de facto są takie postulaty ruchów osób niepełnosprawnych. Co, bardziej, co, co szczególnie istotne, ten przepis jest de facto sprzeczny z konwencją o ochronie osób niepełnosprawnych, która wyraźnie mówi, że każda osoba niepełnosprawna ma prawo do małżeństwa, chyba że są jakieś szczególne przesłanki. Czy tam jak regułą ogólną się przyjmuje dozwolenie na małżeństwo osób niepełnosprawnych. W Polsce, w Polsce, w Polsce jest, istot, jest inaczej. Regułą jest... Brak dozwolenia, ewentualnie pod pewnymi warunkami osoba może zawrzeć, zawrzeć, zawrzeć związek małżeński. Wydaje mi się, że to jest jakby jeden punkt w prawie polskim, który powinien być zmieniony właśnie z uwagi na to, że on ma w sobie w jakiejś oczywiście łagodnej formie, bo to jakby jest nieporównywalne z tymi pomysłami szalonymi, które były realizowane wcześniej, natomiast no, z pewnością, w tym przypadku, tak jest przynajmniej moje przekonanie, tu pewna zmiana mogłaby nastąpić. Proszę Państwa, to co ja Państwu dzisiaj powiedziałem na temat eugeniki, bo już jakby dobiegam do końca, to, to jest tylko raczej taka powierzchnia, prawda? Ja chciałem Państwu zarysować problemy, jeżeli Państwa ta tematyka zainteresowała, to ja po prostu zachęcam do lektur. Jest ich bardzo wiele różnego rodzaju książek poświęconych eugenice i te różne wątki, o których wspomniałem, nie pogłębiając ich Państwo jakby już na własną rękę będą pewnie mogli, albo jeszcze pamiętam, Państwo będą chcieli sobie zbadać. Tak by to wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę.